0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Era indispensable que escucharas primero el podcast de Deja al Niño en Casa para que te pudiera contar esta historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vendedor por Accidente. En esta historia te quiero contar eh, un error. Este, al día de hoy sigo pensando en cómo ponerle a este episodio el nombre. Pero pues te quiero contar la historia de cuando me corrieron de una cita. Este, cuando me corrieron de una reunión. Estoy reconociendo, ¿verdad? Que pues como ser humano que soy y en mi aprendizaje ya van nueve años entrenándome con, con este tema de ventas. Y, y, e implementándolo en diferentes industrias, evidentemente al principio no salía como esperaba. Y pues en esta ocasión me equivoqué y feo. Hay que resumir un poco lo que hablamos en la, en la sesión anterior. Este tema de análisis transaccional. Padre, adulto, niño. Eh, todos tenemos esos tres estados del ego. Padre, padre crítico, padre proveedor, adulto y el niño natural, rebelde adaptado y el pequeño proveedor. Cometí el error de que el niño no estaba en casa, estaba presente. Recordemos a todos los tipos de niños y lo quiero platicar en una énfasis en la que, eh, te platico situaciones en la que durante las ventas nuestros niños se pueden exponer. ¿En qué, ¿En qué tipo de situaciones sale el niño natural? Cuando pareciera ser que vas a ganar un proyecto, cuando te prometen que es un proyectazo, es cuando tu niño natural se emociona y tiendes a regarla. El niño natural es de los más peligrosos porque es el que ocasiona el que los compradores te tengan donde te quieren. Luego tenemos a, a, a la situación en la que te toca un padre crítico. Cuando te toca un padre crítico echándote culpas, responsabilizándote absolutamente todos, pueden salir dos tipos de niño. El niño adaptado que como te lo platiqué en la sesión anterior, ya está tan escamada o escamado que prefiere ceder a una mala negociación, o el niño rebelde que es berrinchudo y se defiende. Y luego cuando las cosas no salen como esperas y sale el pequeño profesor, ese niño manipulador que miente para convencer. Y pues como te lo he repetido en ocasiones eh, eh, varias, profesionales y honestos, no caemos en este ...tipo en este rol, en este estado del ego. Ya teniendo este refresh, esta, esta actualización, entremos en materia. Te platico la historia de una empresa, igual omitiré nombres... ...porque pues son historias este, fuertes, ¿verdad? Una empresa muy importante aquí en el, en, el, en, el, en el norte de México... ...que vende acumuladores. Ya es bastante pista con esto, ¿ok? Es una empresa que vende acumuladores... En, en, en traducción literal, acumuladores son las pilas de los carros. ¿ok? Son las pilas de los carros. Y esta reunión era con un director de compras. El director de compras me había citado para un proyecto en el que iban a vender acumuladores a todo Latinoamérica y querían poner mis tapones. Y, y si has visto estas pilas automotrices o estas pilas de auto en las tiendas de, de refacciones. Te, sabrás que pues el polo positivo típicamente tiene un, un tapón rojo y el polo negativo típicamente tiene un tapón negro. Bueno, esos tapones los iba a vender yo para la producción masiva a nivel Latinoamérica. Entonces, el, el, el director de compras me cita para platicar de este proyecto. Ahí tengo un poquito el antecedente. Llevaba cerca de un año cotizando y negociando diferentes proyectos con esta empresa, y, y, y en, en este año eran cerca de nueve proyectos. Nueve proyectos para distintas áreas, distintos productos, distintas soluciones en los que jamás había podido ayudar. Había invertido tiempo, recursos, dinero, esfuerzo, neuronas en nueve proyectos que mis cotizaciones jamás se cerraban. Entonces ahí estuve un año, un año, un año. Entonces llega este, este décimo proyecto de, de los acumuladores para, para el surtimiento eh, eh, nivel Latinoamérica. Y pues yo llegué aplicando técnicas, ¿verdad? Dije, pues voy a llegar eh, 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 haciéndome el culpable de que no hemos podido hacer negocio para tratar de rescatar la situación. Entonces te platicaré en diferentes episodios después eh, la teoría de atrás de esta técnica que te voy a compartir en, en, en práctica. Pero llegué más o menos así. Oye, prospecto, gracias por recibirme. Realmente aprecio mucho tu tiempo. Oye, pues pretendo con esta reunión que pues, entendamos un poquito este proyecto. Por favor, cualquier inquietud, para eso estoy. Yo también te doy algunas preguntas y hay algo que me tiene muy, muy, muy pensando en estos días prospecto. Lo que pasa es que definitivamente algo he estado haciendo mal durante el año pasado para no haber cumplido tus expectativas como proveedor y que en los proyectos en los que me invitaste a cotizar no haya quedado yo como solución. No quisiera que me pasara en este proyecto, por favor. Me encantaría aprender para encontrar la mejor forma de ayudarte. Y lo dije con este tono, ¿ok? Casi, casi son las mismas palabras y lo dije con este tono. Si se fijan, le eché mucha crema a los tacos. Lo que yo hice fue un, oye, pues me estoy echando la culpa de que por mí es mi responsabilidad que no me hayas comprado. En algo me equivoqué. En pocas palabras le quise decir eso, ¿no? Pero pues este director de compras no recibió el mensaje como yo lo esperaba. Digamos que o lo pesqué de malas o, o, o sacarás tus propias conclusiones. Y ahorita te platico las conclusiones que a mí me han platicado durante los entrenamientos, pero pues se me enojó. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a platicar diferentes escenarios en los que de repente sale un padre crítico como comprador y tienes que encontrar qué hacer? Pues bueno, este es uno. De repente se me alebrestó el asunto, salió la fiera en el director de compras de esta empresa y... y, y Ojalá estuvieras viendo mi lenguaje corporal porque pues lo estoy imitando tal cual en cómo me habló. Pero te voy a decir el tono y las palabras que este cuate me dijo. Mmm, para eso me gustabas. Hijo, eso no me gustaba para más. Vendedor pata. Por vendedores como tú, la industria está empinada. Por vendedores como tú, la industria está tan acabada como la ves. Vendedor pata, tienes empinada la industria. Y, y paréntesis... Para los que nos escuchan de diferentes partes de México y de diferentes partes de Latinoamérica, voy a definir a qué se refiere con vendedor pata y con industria empinada, ¿ok? Vendedor pata es como decir vendedor barato, vendedor chafo, vendedor de segunda, así como, como de poco nivel, ¿ok? E industria empinada quiere decir eh, industria eh, eh, como que en mala situación o como industria en mal momento, industria en pobreza. Entonces, digamos que me quiso decir, ya traduciéndolo todo, es un vendedor de segunda por tu culpa, la industria está tan acabada y tan en mala situación por vendedores como tú. Y regresando a la literal, me dijo, mmm, para eso me gustabas, vendedor pata, por vendedores como tú, ves la industria, no funciona, tú eres el que trae la culpa a este negocio. Y empezó a insultarme y a insultarme y a insultarme Después de como 20 segundos de insultos, tengo que ser honesto, me enojé, ¿ok? Me enojé. Definitivamente ya, ya, ya no recordé lo que me dijo, ya, ya empecé a perder memoria. Este eh, salió el niño rebelde. Mi niño rebelde estaba ahí. Ahorita toco la disyuntiva en el tema de integridad y mantener el respeto en el negocio porque evidentemente no se trata de dejar que te insulten, pero tampoco se trata de dejar que el niño sea quien te defienda. Te puede defender el adulto con inteligencia. Quien me defendió en este momento fue mi niño rebelde. ¿Y cómo lo sé? Porque pues, después de 15, 20 segundos perdí la memoria. Ya no recuerdo qué me dijo y, y, y lo, que te quiero, lo que te estoy contando ahorita son vagos recuerdos de lo que sucedió. Entonces yo eh, estoy seguro que si hubiera tenido un espejo enfrente de mí, hubiera visto cómo la sangre se me subía a la cabeza rojo, 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 enojado. Me paré de la silla en donde estaba, todavía inflé el pecho así de que ¿qué tienes? Agarré los papeles que yo tenía, los aventé sobre la mesa y le dije, ah, vendedor pata, señor. Pues bueno, lo siento mucho, pero a este vendedor pata le pagan por resultados y no por regalarle la información cómo y cuando tú la quieres. Vengo aquí por resultados, no por ceder a lo que tú digas. Lo siento mucho, el vendedor pata se va. Aventé los papeles y me fui. Obviamente esto fue con un coraje impresionante. Ya estoy saliendo yo de la oficina, estoy abriendo la puerta y en ese momento pasa por mi mente, Ramiro, dejaste la mochila, güey. La, el, el, la, tu mochila con tu laptop está abajo de tu silla. Y, y apenas iba a voltear y me dice, Ramiro, espérate. Y yo, ching, no salió la salida como yo esperado Me hubiera encantado que la salida fuera magistral, ¿verdad? Volteo, yo ya estaba esperando. Él oye, se te olvidó la mochila. Y me dice, ya no vas a tratar este tema conmigo. Quiero que lo platiques con Fulanita de Tal. Y yo, así, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me voy, quiero que lo platiques con ella. No entendía qué estaba pasando. Y de repente llega esta otra persona encantadora con quien hice muchos negocios. Ya te spoilé la historia. Eh, eh. Llega, vamos a llamarle Marta, ok. Llega Marta. Este, llega Marta y me dice: Oye, eh, andaba de malas, ¿verdad? Déjalo, así es, no pasa nada. Dime por favor en qué se quedaron y en qué te puedo ayudar. Para no hacerte el cuento largo, con Marta se cerró el negocio. Este cliente se convirtió en los mejores clientes de, este, de esta empresa en la que yo estaba. Y, y. Y órale, oye, después de estos insultos, después de algo que había salido completamente mal, eh, se cerró la empresa. Vamos a analizar qué fue lo que pasó. Ahora, con, hay que tener una mentalidad, ¿ok? Todo lo que platiquemos, si estés analizando tú en tu mente y yo te comparto ahorita, son hipótesis. Lo que yo te comparta son hipótesis que he escuchado de los entrenamientos en los que he compartido este caso y lo he puesto sobre la mesa para que las personas me digan qué, 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 qué opinan de esta situación. Y lo que tú pienses también son hipótesis. Ya pasó. No es la realidad, ¿verdad? Son puras teorías. Definitivamente hice mal. En el momento en el que yo me enojé, Primer error que detecté, dejé que mi niño rebelde dominara la situación. Mi niño rebelde fue el que dijo: Ah, me estás hablando así, pues ahí te va el regreso, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera contestado de una forma más objetiva, jugando como en papel de adulto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera contestado uno: Oye, prospecto, lamento mucho que te pongas en ese papel, lo siento mucho, yo en ningún momento estoy intentando insultarte. ¿Será mejor que me retire y platicamos en otro momento? Siento que en algo me equivoqué y te incomodé lo suficiente como para que reaccionaras así. No fue mi intención. Mejor me retiro. Oye, otra cosa hubiera sido. Es, es, es el mismo resultado, pero diferente movimiento. Otra cosa, otro escenario hubiera pasado. Tal vez hubiera rescatado la situación. Ahora, no te he platicado algo. ¿Qué terminó sucediendo? ¿Se convirtió en un excelente cliente? Eh, empezamos a embarcarle producto de manera consistente, pero con una condición. Cuando llegó el primer embarque, a mí me, yo, yo quería irlo a entregar personalmente y cuando voy a entregarlo en la recepción me dicen, ah, usted es el señor Ramiro González. Sí, bueno, tengo indicaciones de dirección que no lo dejo entrar a la planta. Bolas. El director de compras no me dejaba entrar a la planta a pesar de que me estaba comprando. ¿A qué? O sea, imagínate este escenario. Yo estaba vetado de la planta por este desliz que tuve con él. Pero aún así me estaba comprando. Entonces, ¿qué hubiera pasado si le contestaba como te contesté ahorita? Tal vez hubiera mantenido una muy buena relación. Una muy buena relación. Quemé un cartucho con un director de compras. Quedé muy mal. Ahora, otra hipótesis. Tal vez me eché la culpa muy al principio. Llegué con el director de compras diciéndole soy el culpable porque no me has comprado cuando era la primera vez que me reunía con él. Y las otras cotizaciones eran con otros empleados, con otras personas dentro del negocio. Tal vez fue muy pronto. Tal vez debía haber hecho más preguntas. Tal vez debía haber investigado un poquito más. ¿Qué otras teorías tenemos? Tal vez un, oye, vio ese, ese carácter en ti y se identificó y por eso dijo, ok, este cuate es de carácter, va, lo voy a lidiar con otra persona. Tal vez también. El punto es... Cualquier escenario hubiera salido mejor si yo me hubiera mantenido en objetividad. Si yo hubiera dejado al niño en casa y hubiera actuado como un padre proveedor y como un adulto. Las ventas es una obra de teatro, una obra de Broadway actuada por un psicólogo. Y el psicólogo eres tú como vendedor o, como, o tú como vendedor. Donde la obra es la misma, lo único que cambia es el paciente o en este caso tu cliente. Tú tienes que aprender a actuar de acuerdo a la situación que tienes enfrente y en esta ecuación yo no supe actuar. Prácticamente me estaba corriendo de la, de la reunión, por eso el nombre de cuando me corriendo una cita, vino a rescatarme a esta personaje a quien por temas de confidencialidad le estamos llamando Marta y terminó comprando entonces otra disyuntiva. ¿Por qué compró? Si realmente este cuate de compras estaba molesto conmigo como para no dejarme entrar a la planta, ¿por qué me compró? Hay una sola teoría que hasta ahorita a mí llega a mi mente. Entonces, si tú tienes otra, por favor, escríbeme. Yo tenía lo que él necesitaba. Él sabía que yo tenía lo que él necesitaba, independientemente de qué, bien, de qué tan bien o qué tan mal yo le cayera. Sabía que me lo tenía que comprar a mí. Sin dolor no hay venta. Yo podía solucionar el dolor. Jugó con sus cartas. Y pues se desahogó el, evitándome entrar a la planta. Conclusión, esto es lo que no hay que hacer. Deja al niño en tu casa, sin dolor no hay venta. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. En esta historia que te estoy contando, yo no descubrí cuáles razones tenían ellos para comprarme. Entonces, ¿en qué problema me metí? En un error muy típico que yo veo hoy con nuestros clientes, en el que de repente te topas con un prospecto, con un cliente que... Sientes que desde el segundo número uno, y por favor, tú dime si te ha pasado esto, ¿verdad? Te voy a plantear dos escenarios. Llega el prospecto A, y con el prospecto A, desde el prospecto, desde el minuto, con el prospecto A, desde el minuto número uno, sientes que ya la regaste, sientes que ya es la perro junta de tu vida y ya estás esperando a que se acabe, contestas todo y sin interés, y le, le regalas la cotización Así como para ya no saber nunca más de esa persona porque desde el segundo número uno sientes que fue un error haber estado ahí. Pasa una semana y bola, se convierte en tu mejor cliente. Y luego en el otro escenario tenemos al prospecto B, esta segunda opción en donde tienes a tu cliente o a tu prospecto y desde que llegas... Tienes ese sentimiento dentro de ti que dices, híjole, este cuate y yo somos tal para cual, es el cliente de mis sueños. Le caí bien, me hizo muchas preguntas, le contesté todo, está enamorado, me dio un recorrido por su oficina, me presentó con todos. Entonces, esta segunda oportunidad dices, no hombre, este cuate es el prospecto de mis sueños, literalmente. Le entregas todas tus cotizaciones, aseguras que va a ser la venta del año y oh, desaparece, te deja de contestar. Le compra tu competencia. Te dijo que sí, pues era un sí palabrado, sí de mentirito y al final no se da. ¿Cuál de los dos escenarios está bien? Ni uno. El primer escenario te compró y no supiste ni por qué. Tú ya estabas dejándolo ir porque creías que era un mal prospecto. Y el segundo escenario creías que te iba a comprar y al final no. Los prospectos compran por sus razones, no por las tuyas. Enfócate en encontrarlas. Preguntas correctas en el momento correcto, de la forma correcta, hechas de la forma correcta, las personas correctas, todo correcto. Conclusiones de este episodio y con la última me retiro. Te dejo con esta última reflexión. Ante un ataque, retírate. En este caso que te estoy compartiendo, yo recibí un ataque. La mejor estrategia es retirarte no hay nada más difícil que pelear con alguien que no lo está haciendo. En el momento en el que un cliente llega a pelear contigo y tú no se la regresas y te retiras, no hay nada más difícil que pelear con alguien que no lo está haciendo. Lo peor que puedes hacer es contestársela porque te metes en una escalera descendente, en una espiral descendente de la cual no hay salida. Coméntame, por favor, cualquier caso que tú tengas similar para con gusto debatir estos temas en siguientes episodios. Quiero aterrizar lo más posible este contenido para ti. Retos, situaciones, complicaciones que tengas, todo para ti. Un gustazo, un honor, éxito. Nos hablamos en el siguiente episodio. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas. Y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y Ramiro González Ayala en LinkedIn.